0: no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito. Oito horas cinquenta e seis minutos, quem acompanha a nossa live do Jornal da Cruzeiro pelo YouTube, youtube.com.br cruzeirofm, já com imagens do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga participando com a gente, hoje ao vivo, semana passada por telefone, a gente brincava, né Sibeli, dois prefeitos conversando é. com a gente no mesmo Jornal da Cruzeiro, o prefeito em exercício, Luiz Santos, é, que ocupava fun as funções aqui do Executivo Municipal, enquanto o prefeito Rodrigo Manga estava em Brasília, o prefeito Rodrigo Manga, por telefone, também participando.
1: Tudo bem, prefeito? Bom dia! Tudo bem, André? Bom dia! Bom dia, Sibeli, Everaldo, Fernando, toda a equipe da Rádio Cruzeiro, todos os ouvintes, é uma alegria muito grande poder estar aqui novamente. Fizemos aquela entrevista direto de Brasília, né? numa viagem importante, tivemos lá, onde reunimos com a secretária de mobilidade, Sandra Holanda, onde, em definitivo, é, resolvemos a questão do BRT Oeste, né? agora, uma vez, tendo pedido dos comerciantes ali da General Carneiro, da Armando Panunjo, dos moradores, para que não tirasse aquelas árvores do canteiro central, para que não fizesse todo aquele transtorno que causou na Avenida Ipanema e na Itavovu, prejudicando muito o comércio daquela região. nós conseguimos a aprovação de um novo modelo, assinamos esse contrato junto com a secretária Sandra Holanda, onde ele vai ficar do modelo do Campo Lim é, e da Avenida São Paulo. Além disso, nós conquistamos a pavimentação total da Avenida General Carneiro, da Armando Panunzi, o refazimento asfáltico né, da Avenida Armando Panunzi e da General Carneiro, câmeras de monitoramento por todas as avenidas, Américo Figueiredo também será feito o refazimento asfáltico, também com câmeras de monitoramento, um terminal de ônibus para o Jardim Ipiranga, que é uma região... Super importante, um bairro que necessita da atenção do poder público, mas envolve outros bairros também, como Júlio de Mesquita, São Marcos, Jardim Simos, é, Ouro Fino, todos serão beneficiados com esse terminal. Um mini terminal no Jardim Tatiana e fora aqueles pontos de ônibus com ultra tecnologia, ônibus é, com Wi-Fi, com internet de última geração, zero quilômetros, que vão poder beneficiar toda a região da zona oeste tivemos também ali com o um, um presidente do senado o Rodrigo Pacheco aonde nós mostramos para ele apresentamos para ele um ofício e, e as explicações mostrando a realidade da marcha para maconha é uma bandeira que eu vou defender é, eu defendo já a questão da, da libertação da recuperação dos dependentes de álcool e drogas e a marcha para maconha bem ao contrário disso ela vem para fazer para induzir os jovens a usar drogas. Uhum. Então, nós vamos, declaramos uma verdadeira guerra. É, lógico que uma guerra, é, é, que nós vamos usar todos os requisitos legais para conseguir derrubar a marcha para maconha, não só em Sorocaba, mas como no país. É, e apresentamos para o presidente do Senado, que ficou de encaminhar a comissão responsável da casa, para que se possa fazer análise. E, posteriormente, uma, um, uma emenda à Constituição. E participamos da premiação da TV Band. Que ontem, inclusive, estava reprisando na Band News. E, para a glória de Deus aí, pra, pra... quero agradecer todo Sorocabano, todos os secretários, todos os servidores. Sorocaba foi pela segunda vez considerada a melhor gestão do país. A gente sabe que tem muito o que se fazer. A gente tem problema na saúde, a gente tem problema de infraestrutura, a gente tem problema em todas as áreas. Por que não se resolve em um ano e dez meses um é. problema de 30 anos? Mas. É, é um orgulho para nós ser considerado a, a melhor gestão pelo segundo ano consecutivo, é, um, com cidades acima de 500 mil habitantes, que leva a nossa cidade um patamar importante de conhecimento, atrai investimentos para a nossa cidade e coloca a Sorocaba em pautas positivas novamente. E essa
0: visita, durante essa visita, o prefeito Luiz Santos esteve aqui, não teve nenhuma surpresa né, por parte do prefeito Luiz Santos em relação ao período que ele esteve à frente do Executivo. Foi tudo certinho, né,
1: prefeito? Foi. O, 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 prefe... o ex-prefeito agora, né? Luiz, ex -prefeito. Santos. <risos> Luiz Santos, e, e grande amigo vereador, primeiro vice-presidente da Câmara, uma pessoa que já tem um trabalho, é uma pessoa muito responsável, que tem um trabalho muito importante também na Câmara Municipal, que contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade, continua contribuindo, e não tenho dúvidas que é, ele iria fazer um, um, uma gestão consciente ali nesse prazo que ele ficou, inaugurou... Ali o museu da tesselagem, uhum. é, visitou obras pela cidade, visitou ações que estão acontecendo, foi bem atuante, né? Foram acho que três, quatro, cinco dias, né? De, ele ficou bem atuante aí, é, envolvendo todos os secretários, mas é, fez um trabalho importantíssimo. Agora, prefeito, o senhor
0: mencionou essas obras, é, principalmente com recursos do Fomplata, de financiamentos internacionais para pavimentação, obras que serão realizadas aqui na cidade de Sorocaba também, né? Mas chamou atenção, e especialmente nesses dias de chuva, essas, esses enchentes, alagamentos que é, são recorrentes em alguns pontos da cidade de Sorocaba. Existe alguma previsão de obras para evitar esses pontos de alagamento? Tudo bem que choveu demais, a gente até falou aqui, não tem como o senhor controlar a água que cai do céu, né? Mas... Existem meios de, pelo menos, minimizar esses problemas? Isso
1: será feito de alguma forma? Sim, e já estão sendo feitos. Nós fizemos uma ação é, durante, o, o, o ano, o ano, durante todo o ano. Né? No Jardim Sandra, por exemplo. Ele alagava lá no Alago. Não tivemos problema lá. A Vila Rica, graças a Deus, não alagou. Aqui, a, a, perto da Avenida São Paulo, onde está sendo feita a obra nossa ali do Piratininga. Também, graças a Deus, conseguimos suportar por graças às obras que estavam acontecendo lá. É, mas ainda tivemos problemas na Marginal, em especial ali na região do, do Jardim Marli, do Lopes de Oliveira. Fonso então, Vergueiro, né? Fonso Vergueiro, então, nessa região central. É, então nós vamos fazer uma intervenção na região central agora, estudando não a intervenção necessária que deveria ser feita, porque é uma obra muito grande, nós temos que buscar financiamento para isso, mas uma intervenção para que é, é, não aconteça esse estrago que aconteceu no centro da cidade e com o decreto de, de, de emergência, né? De, 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 de estado de emergência devido é. às grandes chuvas e as previsões que ainda estão acontecendo aqui de ó, grandes chuvas que estão por vir ainda durante todo esse mês é, nós iniciamos um, um, uma contratação importante estamos fazendo bolsões lá no Jardim Marlino Lopes de Oliveira que graças a Deus com o trabalho feito é, o dia do jogo foi sexta que, sexta, que teve aquela chuva né? Né? De, de domingo até ontem e ontem choveu forte, não alagou as casas ali no Jardim Marlin. Então, que era um, um grande desespero. Ali Eu fui pessoalmente uhum. no dia que começou essas chuvas para presenciar. Então, nós estamos fazendo as intervenções. Sim, eu até parabenizei ontem a agilidade na resposta do diretor-geral do SAI é, em poder solucionar esse problema. Então, já havia, havia sido feita uma intervenção junto ao Estado, naquela região, que não resolveu. Então, agora estamos fazendo por recurso próprio, fizemos um remanejamento orçamentário para resolver aquele problema.
2: É, ontem eu presenciei, até uhum. mandei o vídeo aqui para o pessoal na redação, foram 15 minutos de chuva ali na região da Praça da Bandeira, o suficiente para alagar e aí dar aquele todo, transtorno todo. O shopping sofreu muito na sexta-feira, o shopping CNE, a água invadiu, tudo bem. Sexta-feira choveu, além do esperado para o mês inteiro e mais um pouco o secretário já falou que ontem. E hoje o site inclusive mandou a resposta aqui, que a obra vai ser feita ali, porque deve estar tá tudo entupido. Eu vi lixo, prefeito, ali, sabe, boiando, saco de lixo, enfim. Tem toda essa situação que vem de muitos anos. Então essa obra emergencial já vai ser já feita. Já vai ser ali. feito
1: tá. Com esse estado de emergência se nós conseguimos acelerar a contratação de máquinas para que a gente possa fazer uma intervenção rápida. Então, é, nós vamos fazer uma intervenção ali que vai minimizar o problema da Afonso Vergueira e da, e da é, e de, próximo da Marginal, ali da Praça Lions. Mas é nós vamos... É, a do Marli, graças a Deus, eu acredito que a gente resolva, uhum. mas depois nós vamos fazer uma contratação maior para fazer uma obra importante, sonhada há muitos anos ali em toda aquela região, atrás daquele hotel Cheddar é, que, que aquele hotel que está abandonado ali no, no, do lado do Shopping Sorocaba. Uhum. Então, um, ali tem, tem um. Tem um nome que ia sair hotel lá, né? Não lembro o nome. Ia
2: ser um complexo ali. Isso. Né?
1: É. Que é uma obra abandonada uhum. ali. Está atrás ali, nós temos que fazer uma intervenção importante. E nós vamos fazer agora, com, depois com uma linha de crédito, Mas agora é algo provisório para não acontecer o caos que aconteceu aí na sexta-feira. Aliás, uhum. destaque também, né,
0: prefeito? E até conversávamos isso com o próprio secretário de segurança, o Alexandre Caixeiro sobre o trabalho da GCM, né, que acabou salvando vidas ali de pessoas que ficaram ilhadas na Afonso Vergueiro ali, inclusive um, um homem que ficou preso no carro também, no meio da enxurrada, da enchente lá, é, enfim, o trabalho da, da Guarda Civil Municipal que atuou muito bem nesse aspecto. E, e assusta, né, prefeito, porque a quantidade de água que caiu, e até a gente brincava aqui no início do jornal, o ano passado falávamos com o senhor de um racionamento, é, o senhor preocupado, que não chovia na represa de Tupararanga, aliás... Já tem informações com relação à situação da represa, se essa quantidade de chuvas que atingiu aqui a nossa região, principalmente, foi suficiente para subir o nível da represa. Pelo menos a questão de recursos hídricos acho que não é problema. Não, não per perfeito? graças
1: a Deus nós, nós passamos um momento delicado o ano passado, nós agimos de forma rápida fazendo um, um, um rodízio né, para a questão da água e conseguimos superar a crise hídrica com é, muita tranquilidade e seriedade no ano passado, aqui na cidade de Sorocaba. É, anunciamos novas ações agora por parte do SAI, para que a gente não dependa mais da, da represa de Tupararanga, como nós dependemos, né, diminui 80% a nossa dependência de lá, é, e vamos iniciar essas obras já nesse ano de 2023, mas é, as, nós tivemos um ano que não, não tivemos maiores problemas, né? até pouco tempo atrás estava de 35%, 38%, no um momento de maior, é, de menor quantidade de chuvas na represa. Então, é, é, a, a média é, é considerava, considerada confortável ali, é de 40% da capacidade da represa, que agora já não tem como, não, não já está, Fernando está anunciando que já está em 40%, então vai ultrapassar, capaz que a gente consiga até superar essa média. Eu quero aproveitar, quero aproveitar a oportunidade claro. aqui e mandar um abraço para a Magre, Magri, que está fazendo aniversário hoje, ela é esposa do meu amigo Fernando Magri, que é uma grande liderança ali no centro da cidade, mandar um abraço para a para o Fernando, é, todos que estão ouvindo aqui que conhecem, sabe do carinho da, do, do trabalho que eles têm em favor, em especial dos comerciantes da região central. Ontem eu estive no centro da cidade. Amanhã, hoje começa a terminar toda a iluminação ali do centro, né? Vão iluminar a catedral, vai ficar lindo, hein? Eu sei que choveu, não deu, não deu muito para as pessoas irem até lá é, nesses dias, mas hoje inicia, termina a parte da iluminação das árvores, é, vai até sexta-feira, né? vai iluminar a catedral, vai ficar muito lindo, mais o que já está, o centro da cidade, vai chegar mais um brinquedo, serão dois carrosséis, dois trenzinho, leve os seus filhos lá, vai fazer compra? Aí às vezes o filho fica meio irritado, né? Que criança não tem paciência. Então você leva mais uma pessoa com você e deixa essa pessoa lá com o seu filho brincando. Você faz as compras de Natal e depois volta para casa. Aproveita o nosso centro da cidade. Vai até o nosso centro da cidade e valorize. Você quer da região também. Venha é, é, consumir aqui na cidade de Sorocaba é, com as promoções, com as ações e com as atrações natalinas, com os brinquedos gratuitos para as crianças poderem brincar à vontade e quantas vezes quiserem no centro da cidade.
2: Prefeito, inclusive, é, essa questão da iluminação teve no começo da semana aqui, as pessoas reclamando da iluminação aí, não a iluminação de Natal, mas a iluminação das ruas, principalmente do Boulevard Braguinha, uma parte que está muito escura ainda, começou segunda-feira, abriu o comércio até às 10, né? Já estão abrindo, agora a parcela do resto no terceiro, o pessoal vai passear, vai gastar, vai aproveitar a decoração de Natal, mas precisa dessa questão da iluminação e da segurança ali também na região central. Como que está acontecendo isso agora?
1: A lei já foi resolvido. Foi, caiu uma né, na chuva que aconteceu é, anteontem, hoje é quarta, na segunda? segunda. Na segunda caiu uma chave da Boulevard Braguinha. É, então ela ficou escura por um período e um curto que deu na praça. Então já foi ontem já estava toda iluminada. Inclusive nós iniciamos a iluminação em LED lá. Lá além de iluminada vai ficar super hiper iluminada com a iluminação em LED. Hoje de madrugada começou a iluminação em LED na Álvaro Soares, nós vamos fazer iluminação em LED na Álvaro Soares, na Braguinha, é, na Rua 7, na Rua da Penha, na Rua 15 de Novembro, enfim, nas principais ruas ali do centro, trazendo uma sensação melhor de segurança, porque quando você tem aquela claridade. Fiz uma reunião ontem é, com a equipe de segurança pública, da Secretaria da Cidadania, Secretaria de Governo, com a, com a Secretaria de Urbanismo, que tem a responsabilidade da fiscalização, e reforçamos as equipes do projeto Humanização, porque o que, que acontece? Nessa época de Natal, nós ficamos mais sensíveis, emotivos. né? Isso é normal, o ser humano fica. Então, há, muitas ações acontecem das pessoas levar... Vamos, vamos falar assim, um, um, um exemplo. Uma empresa, o, o Rádio Cruzeiro fala assim, vamos fazer uma ação, vamos! Ah, vamos levar, fazer um, 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 um jantar e levar para os moradores em situação de rua. Que é uma boa ação, né? ajudar as pessoas. Mas nós optamos, na Prefeitura Municipal de Sorocaba, em contratar leitos. Nós ampliamos de, primeiro de 20 para 540, agora para mais de mil leitos. Nós temos à disposição um lugar onde o morador em situação de rua, que na, 95% são usuários de... É, álcool e drogas. É, então, esses moradores têm um lugar com uma coberta quentinha, um travesseiro limpo, poder comer numa mesa, poder tomar seu banho, toalha limpa, escova de dente, é, sabonete, dar dignidade para essa pessoa, tirar essa pessoa da rua. Então, nós, nós optamos por fazer esse trabalho de ajudar essas pessoas. Se as pessoas... Lógico que ninguém vai impedir ninguém de fazer o trabalho... De levar alimentação. Mas se essas pessoas que querem fazer essa boa ação, e é importante, é justo que façam, puderem nos ajudar fazendo as doações de alimentos nas clínicas de recuperação aqui da cidade de Sorocaba, que todas estão nos ajudando, ah, manga, mas eu quero fazer uma específica, ou no próprio SOS, onde nós levamos os moradores, faz um trabalho maravilhoso, né, é no fundo social, eu, eu pegar essa informação, na Secretaria da Cidadania, nós vamos indicar essas associações de clínicas que estão recebendo de braços abertos esses é, moradores em situação de rua. Então, nós ampliamos as equipes ontem para que possa levar essas pessoas para um tratamento, para que possa ajudar essas pessoas. E eu acho que o melhor presente que a gente pode dar de Natal para uma pessoa que está em situação de rua por causa do crack ou por causa do, do corote, que é o maior caso de pessoas, é Conseguir levar essa pessoa à recuperação é o melhor ela mudar de vida, ela começar 2023 sem o vício, começar 2023 recuperado de volta para a sua família. Isso é o melhor presente que a gente pode dar para uma pessoa. Então eu parabenizo todos que fazem esse trabalho importante, mas se você puder. É, entrar em contato com o secretário. A, a levanta depois o telefone da cidadania para mim. Eu vou passar o telefone aqui da Secretaria da Cidadania. Nós vamos passar os pontos é, que você pode levar essa alimentação nessas clínicas e ajudar é, nesse trabalho extremamente importante. E reforçamos também o policiamento. Então nós fizemos um remanejamento junto com a. É porque
0: tivemos casos de furtos a lojas que chegaram para a gente, né? Nós, nós fizemos
1: um, nós Pegamos a operação delegada, fizemos uhum. uma ampliação dela junto com a polícia militar. É, e também com a Polícia Civil, então hoje nós começa a atuação da Polícia Civil, ontem já iniciou a Polícia Militar com uma ronda mais ostensiva, junto com a Guarda Civil Municipal, e hoje a Polícia Civil também abraça essa causa em, em toda a cidade, mas em especial na região central, para que possa trazer a segurança para a população.
0: Interessante, prefeito. É, antes da gente ir para o próximo bloco, para sair para o nosso intervalo, é, tem uma informação importante, que inclusive o senhor divulgou nas redes sociais, que é o sorteio do segundo empreendimento do Casa Nova Sorocaba, que acontecerá no próximo dia 10, sábado, no Ginásio Municipal de Esportes. né? Falar um pouco dessas novidades, o que o senhor pode adiantar para a gente. Nas redes sociais o senhor fez um certo mistério ali, mas dá para adiantar alguma coisa,
1: prefeito?
2: Tem uma novidade, ele disse que ia contar em primeira mão. Pois Não é. Nada aqui, viu, Fernanda?
1: <risos> <risos> Olha, o Casa Nova Sorocaba está todo vapor, ontem a secretária de... Gabinete Central já encaminhou todos os outros projetos para a Câmara, então, para que a gente possa aprovar e já iniciar é, rapidamente as outras construções. A primeira já está aprovado. todo o projeto na feitura, já iniciam as obras aí nos próximos dias.
2: Não começou a obra ainda, né, prefeito? As a... pessoas foram lá, fizeram vídeos e críticas, ah, oh, só tem o terreno, desculpa, só tem o terreno, não tem nada, cheio de cupim, de mato, é porque ainda não começou a é... obra efetivamente, está na parte burocrática. Co isso,
1: como que funciona? Você. Primeiro a gente aprova na Câmara, depois a gente faz um processo de licitação. Esse processo de licitação ele demora quatro, três, quatro meses por causa da burocracia do poder público. a empresa vence. A empresa apresenta o projeto que vai construir. Esse projeto tem que passar pela Secretaria de Planejamento, pela Secretaria de Meio Ambiente. Agora, nesse, nesse momento, o primeiro empreendimento que nós aprovamos lá atrás está aprovado. Então agora está, está apto à construção. Então vai começar as obras agora. Por isso que é, tentam até levar o erro, né, a população, vai, ah, não fez porque não é assim, aprovou, vai lá com qualquer, tem que, é como se fosse uma construção normal, uma pessoa vai construir um condomínio aqui, uma construtora vai construir, a diferença é que está construindo no, no espaço público, então precisa da aprovação, tudo certinho. E, o que normal. muitos
0: têm reclamado, né, prefeito, principalmente é, alguns ve alguns vereadores na Câmara de Sorocaba falam é que poxa, mas o prefeito está sorteando algo que não existe, não era melhor construir primeiro ter o, o, os prédios, os apartamentos prontos, enfim, a moradia pronta para depois sortear. É o questionamento e a possibilidade do senhor responder também essa, essa crítica, né?
1: Não, por quê? Porque primeiro que serão 40, é, inicialmente seriam 40 empreendimentos feito do modelo do Casa Nova Sorocaba. O que, que é o modelo do Casa Nova Sorocaba? É a prefeitura cede o terreno para que a iniciativa privada construa casas e apartamentos e Parte dessas casas e apartamentos fica com a prefeitura que vão ser subsidiados. Então, a pessoa que é, ela tem uma determinada renda, ela vai pagar um valor menor do que ela paga de aluguel. A pessoa que tem uma renda menor, ela vai ter um subsídio maior, vai pagar um valor menor ainda do que aquela primeira. E aquela pessoa que não tem renda nenhuma, ela vai conseguir gratuitamente. Então, nós vamos dividir por etapas. Mas para que tudo isso seja analisado, para que vem pessoas de fora, às vezes a pessoa acaba, infelizmente... Colocando alguma, alguma informação errada ali. Você vê no, no Carandá, que é diferente do nosso projeto do Carandá. Mas quando nós tivemos o sorteio do Carandá, muitas pessoas que não precisavam pegaram apartamentos, venderam, alugaram e pessoas que precisavam não pegaram. Então, assim, tem que ter uma análise criteriosa até que se fale, não, pô, a Sibeli ganhou, realmente o que ela colocou é isso mesmo, a renda dela é compatível, ela é de Sorocaba, então o imóvel é para ela. Então, nesse meio tempo, a gente já vai fazendo toda a análise, não esperar construir, para depois fazer essa assim, a pessoa demora muito para entrar na casa. Quando o imóvel ficar pronto, ela já cai para dentro, já vai morar lá. Então, essa é a diferença. Mas a, a grande novidade é que um, eu fiz três pedidos para o Tarcísio. Né? Quando eu falo, mas o que você quer? Por que você está me apoiando? Você está arriscando tudo? Eu fiz três pedidos. A primeira que era a questão da linha ferra, que é um sonho de, 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 de todos ah, os governadores. A gente vai entrar nesse assunto no próximo todos bloco. Todos os governadores prometem e nunca fazem. A segunda é na saúde. Eu falei, o, Tarcísio, você precisa me ajudar, porque não adianta fazer os mutirões aqui, o Estado não faz. Tenta eu resolver o problema do medicamento aqui na OBs mas a insulina que é do Estado não chega. Sabe? Então, é, a questão é da saúde. E a terceira é que... Ao invés de eu pegar os 40 terrenos e fazer todos com a iniciativa privada, o próprio Estado construir de uma maneira que daí todo o prédio ficaria para que a gente pudesse fazer os subsídios. Então, a gente vai ampliar o número de pessoas. Então, se a gente tinha uma meta é, de, de atingir esses 40 é, terrenos, de atender determinado número de pessoas, nós vamos conseguir ampliar com essa celeridade do governo do Estado. Então, é um compromisso dele. Inclusive, o Tarcísio estará conosco aqui, no dia 15, vamos ter uma reunião da região metropolitana de Sorocaba, junto com o Ciesp, mandar um abraço para o Erli, que está organizando essa reunião conosco. Empresários que vão investir na nossa região. E a Ciesp vai apresentar um pouco do, da característica dessas cidades. E o governador estará conosco aqui do Parque Tecnológico. Antes de ir para o intervalo, pois queria só falar rapidamente... É... Da, agradecer o carinho da população na festa de Natal, que foi um sucesso aqui. Foi, olha, eu fiquei emocionado aqui. O 50
2: ca... mil pessoas, prefeito. 50
1: mil pessoas, crianças é, de todos os bairros, às vezes famílias que não teriam condição, porque você vai pega para uma, uma, uma família carente, é, que ela mora numa situação difícil, paga o aluguel, às vezes o pai está desempregado, a mãe é, é, trabalha como autônomo, Vai num, num, numa festa, vai comprar um algodão doce é 10 reais. Daí vai comprar outra pipoca, não sei, mais 5, 10. Deve ser 10, né? 10, é 20. Se você tem três filhos e você vai comprar três algodões doces, são 30 reais. Mais o, o ônibus seu, do seu marido, dos três filhos, a pessoa gastou 10 reais para muitas pessoas, isso é muito dinheiro, não tem condição, então nós pudemos proporcionar, sem gastar dinheiro público, eu quero agradecer toda a iniciativa privada, inclusive a Fundação Baldino do Amaral que ajudou nesse evento proporcionar uma festa para as crianças que tinham mais de 30 brinquedos para brincar totalmente gratuito. Shows que as crianças assim, ficaram encantadas do, do, do Patrulha Canina, da Frozen, das Princesas e tantos outros que eu não conheço mais, que na nossa época era Caverna é, dos Dragões, é. era Pantera da é. Rosa e Pica-Pau. Agora mudaram os desenhos, né? Exatamente. Mas shows de todas essas atrações infantis o Papai Noel chegando de helicóptero. Tem muitas crianças que nunca viram um helicóptero. Então, aquele encanto, ele, poxa, o Papai Noel E daí, na hora que ele desceu, foram mais de 20. Papai Noel ali abraçando a criançada, é, Foi uma festa geral. Todas as famílias elogiando, feliz. Nenhum incidente, zero incidente. Uma senhora perdeu o celular. Ela ligou, ela chegou, estava descendo do palco, ela falou, manga, eu perdi meu celular, por favor. Eu falei, ó, ah, vem ali, na, 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 tem uma tenda ali de, de achados e perdidos. Ela falou, não, por favor, meu celular tá Subiu lá, o pessoal falou, ah perderam um celular assim, 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 assado. Em menos de três minutos, o celular estava no palco devolvendo, devolvendo para ela. Então, assim, uma fé. Fe... Parabéns ao Sorocabano, parabéns a todos para a iniciativa privada que pudemos realizar o, seu... o ônibus gratuito. Então buscamos o ônibus do Carandá. É... Brigadeiro Tobias, Cajuru, é, é, Abiteto, Júlio de Mesquita, da onde a pessoa quisesse, pegava o ônibus de graça, vinha para festa e embora sem pagar nenhum réu. Então foi uma festa maravilhosa, que continua agora no Natal Iluminado, lá no centro da cidade. E a iluminação, quem quiser visitar aqui no, no, na prefeitura, continua. E eu pedi, eu recebi também, até vou pedir para o cantra gravar isso, que eu vou mandar o um vídeo para pessoa, eu recebi também um pedido do pessoal, que está com uma feira lá no Jardim Magnólia, onde a Iduz está fazendo o, o Natal Iluminado lá, que é lindo! Então, se você não foi lá no Magnólia ainda, leve seus filhos lá também, que está lindo o Natal iluminado, ali realizado pela empresa Edus no Jardim Magnolia, e tem uma feirinha ali para você poder participar.
0: Bacana, Vamos para o intervalo. Vamos lá,
1: prefeito Rodrigo Manga participando com a gente. Um rápido
0: intervalo. Na sequência, eu quero ouvir o prefeito falando dessa questão da linha férrea, até porque o governo do estado de São Paulo deu um passo importante para a possibilidade de viabilizar o trem Sorocaba-São Paulo e até a utilização da malha ferroviária aqui, para o transporte público, hein? Será que poderemos ter um VLT? Prefeito Rodrigo Manga responde na sequência em sua participação no Jornal da Cruzeiro. De volta, Prefeito Rodrigo Manga, na sua participação semanal dentro do nosso Jornal da Cruzeiro. Prefeito, a Fernanda Buratini já encaminhou aqui para mim os telefones da Secretaria da Cidadania para quem quiser tirar dúvidas e também fazer doações. O telefone é o 3212-6900. 32126900 e também tem do Fundo Social de Solidariedade para doações que é o 15991576851. 991576851. Então são os telefones para quem quiser colaborar também fazendo doações é, com a Prefeitura de Sorocaba, enfim. Prefeito, entrar nessa questão, até foi assunto recente também dentro do jornalismo da Cruzeiro FM, que é a possibilidade da implantação de um trem para transporte de passageiros, transporte de carga também aqui para a cidade do Sorocaba. Inclusive, transporte fazendo a ligação Sorocaba-São Paulo. Até com o um projeto que foi aprovado recentemente na Assembleia Legislativa, autoriza o governo do estado a conceder a iniciativa privada a concessão dessa malha ferroviária. Isso tende a beneficiar a nossa região. Para o senhor, o que, que o senhor vislumbra também, prefeito, em relação à malha ferroviária aqui, já que é um pedido que o senhor fez ao governador eleito, Tarcísio de Freitas. Temos planos para utilizar a malha ferroviária como
1: transporte coletivo a curto prazo, prefeito? É, é um investimento que precisa ter força de vontade para fazer. Não é um investimento baixo, mas um investimento que vai trazer um benefício muito importante, tanto para a questão de carga, como para a questão de transporte de pessoas, para a mobilidade. É, e além de poxa resgatar... É, o nosso passado, né? Resgatar, é, vai ser característica eu, eu, da eu, cidade. Característica né? assim, eu imagino que vai ser muito na hora que vamos supor que façam, iniciem um, um transporte de passageiros, vai, vai ter filas e filas para as pessoas só pela curiosidade de querer. É, é, andar é, no trem. É, um, é uma promessa do governador Tarcísio que colocou, eu, eu, eu fiz igual eu faço nos bairros aqui, sempre três prioridades. Eu falei, eu, só, eu quero três prioridades. Eu falei, o resto vai andando naturalmente. Então eu pedi isso e ele falou, Manga, você merece esse atendimento, nós vamos atender aí Sorocaba e a região porque nós, nós, custou muito caro para nós esse apoio, né? Nós fomos, é, nós fizemos um, 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 eu acreditei nesse projeto do Tarcísio, a cidade abraçou essa causa é, no momento que Todo mundo apoiava o governador que estava ali, que era muito mais cômodo. Falava, vou apoiar o governador e no segundo turno eu apoio. Não, mas nós acreditamos nesse projeto. Então ele reconhece isso. É, é, essa, é, ele valoriza agora não só a Sorocaba como a nossa região e descancarou as portas para que a gente possa fazer o melhor. Tanto é verdade que ele estará aqui no, no dia 15 conosco. Então não tenho dúvidas que ele vai fazer os investimentos necessários para que isso possa acontecer.
0: As tratativas, pelo menos alguma conversa nesse sentido, já aconteceram com o governador eleito, prefeito? Eu, eu
1: estive com ele na quarta-feira retrasada é, e eu conversei, eu reforcei, né, é, relembrei ele daquilo do, do, do que a gente havia falado é, e ele já tinha, inclusive na, 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 na ponta da língua, ele está muito focado nisso. Eu acho que agora, nesse momento, ele está no momento de montar a equipe, né, terminando a transição, então é, é um momento que o, que, o, que o pessoa que foi o, o candidato que se torna eleita, é um momento de tem muito pouco tempo para fazer tudo isso. Para a gente que está de fora é, parece que tem um tempo longo, mas eu lembro na, na minha que foi pior ainda aqui, um menor, né? Uma cidade, que é grande, Sorocaba, mas imagina um estado. Eu lembro que na nossa, porque prorrogou as eleições devido à Covid, então temos um tempo menor ainda, as eleições, acho que acabou de, de, um, dia 29 de novembro, acho que foi isso, o, o segundo turno. Não me falha a memória, né? né? Então... Agora? 30... Não, na... Não, não. na... Na, 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 na prefeita ele Então, né? é. então faltamos 30 dias para é, escolher o secretariado é, e para fazer a transição. Então, acho que nesse primeiro momento ele está escolhendo as pessoas técnicas, fazendo as alianças partidárias. O Tarcísio é uma pessoa bem tranquila, responsável, técnico, que vai fazer um ótimo governo. Aí depois ele já começa a dar início àquilo que está no seu plano de governo.
0: Mas a vontade do senhor, pelo menos, para que esses investimentos aconteçam projeto é prioridade,
1: isso vai ser, o, é, eu reforcei isso para ele, mas é, eu tenho certeza que ele vai atender, eu entendo que esse momento é o momento de dele fazer a organização do seu governo e depois tem os cargos de segundo, terceiro escalão que ele tem que também fazer, mas é, eu tenho certeza que ele vai atender nosso pedido.
0: Outra questão também, prefeito, aproveitando a oportunidade dessas obras que o senhor mencionou, principalmente agora que o orçamento do município foi aprovado né, na Câmara Municipal de Sorocaba, é definitivo. Mais de 4 bilhões e meio de reais. E a gente conversava também, até com o próprio líder do governo, João Donizete, falava que tem ainda os recursos do FOMPLATA, em financiamentos internacionais. E essas, é, esse financiamento é só para as obras que serão realizadas pavimentação de vias, enfim. Aí a previsão de quando tudo isso será contemplado com esse dinheiro em mãos, já que tivemos autorização lá de Brasília também para chegar esse financiamento. Já tem a previsão, pelo menos o cronograma Quais serão as obras prioritárias também com recursos desse
1: financiamento? Não, nós já demos início, essas obras já estão acontecendo, né? então nós já demos início na, na Avenida, ali no Éden, Pereira da Fonseca? Pereira, Pereira da Fonseca, a duplicação ali, a, assim que eu voltei de Brasília, já demos esse start. É, são muitas obras, eu até peço um pouco de paciência para a população, que isso senhor acaba de virar um verdadeiro canteiro de obras, mas obras históricas que a gente está esperando. Para você ter uma ideia, o que já está em licitação, a 3 de março? Né, que está no processo licitatório, que é uma obra super esperada a, aqui para a população. A construção que vai ligar ali é, o Jardim São Guilherme até o Jardim Paulista, isso já está em licitação. É. O Világio Torino, que vai ligar até o Vanelville. É, são obras muito grandes. É, a Rodolfo Garcia e a Miguel Ascensio o Brigadeiro Tobias. São obras que enchem é, vias que sofrem com enchente há mais de 30 anos. A pavimentação e construção da avenida, é, da avenida Olinda Aires Pauletti, do Jardim Santa Lúcia, com a Avenida Ulisses Guimarães, que pega ali do Paineiras, que é uma super obra também. são tudo falando de megas obras que já estão em licitação, são, é. não são obras que, que vão começar o preço, que já estão com o orçamento pronto, já está esperando só a sua empresa vencedora. Para que a gente possa comentar. Ó, a requalificação asfáltica da, das ruas que passam ônibus da Zona Norte, da Zona Leste, da Zona Oeste, já está no processo licitatório. Até te, terminar a marginal de Itanguá, que nós fizemos o primeiro trecho, agora uhum. vai estar tá fazendo viaduto. O sinal, ficou muito boa aquela região, né, prefeito? Isso, A, muito gente,
0: a gente critica, mas quando também é. tem que elogiar, tem que elogiar. E
1: rápido, né? né? Uma construção rápida. É. Ó, é, nós, nós conseguimos recuperar dois viadutos que iam se tornar obras paradas e agora estamos para o terceiro viaduto na cidade de Sorocaba acaba, a mini cidade do trânsito que é algo muito legal que vai poder dar uma educação vai, vai trazer um turismo também para a nossa cidade e a requalificação asfáltica é da zona sul. Então, assim toda e centro, então to, onde passa um ônibus, então toda a zona norte, sul, leste, oeste e centro onde passa o um ônibus vai ter a requalificação asfáltica. Então, só que assim tem muito mais do que isso. Nós temos a marginal direita, nós temos a, o mini túnel que vai sair ali no Campolim, uma série de... Oi. Augusto Lipo. Né? já está, já já Augusto Lipo já está já está na fase final Augusto Lipo, que eu não lembra que a gente quando nós assumimos é um e Um problema e... Faz sério faz né?
2: 30 anos que a gente 30 falar, anos né é. que problema então, já,
1: já está na fase final A Mário Campolini então tem várias obras São tantas obras que não cabe o, a Manuela dar um abraço para Manuela que trabalha com ela mas não tem não cabe na agenda <risos> graças a ontem nós startamos uma obra pela manhã que há 30 anos também as pessoas sofrem com enchente ali na, na Nova Sorocaba, foi pedido do vereador Celatel e à noite entregamos a duplicação da Avenida Pedro Bifano no Vanelville, que dá de frente com o cemitério, que, que é uma obra antiguíssima também, já pronta, isso já entreguei em parceria com a iniciativa privada. Então, somadas as obras que nós estamos fazendo do projeto Sorocaba Tem Pressa, que são essas linhas de crédito, com o projeto Cidade Linda de Verdade, que são as parcerias com a iniciativa privada, que não param de acontecer a todo momento, graças a Deus, e tem possibilitado trazer essa agilidade no poder público. Eu falava ontem com o secretário Darwin, com o Pasquini e com o diretor do SAI, o Tiago, que graças a Deus, que no momento da transição nós tivemos essa ideia de fazer essas parcerias, senão só não cabe ficar parada dois anos, porque você vê quanto tempo demorou para sair essa autorização do Senado para iniciar essas obras que estamos iniciando agora. Mas como nós não ficamos parados é, eu, nessa reunião inclusive que eu fiz ontem com os secretários uma conversa, eu falei oh, não adianta vir aqui e falar, olha o cobertor é curto não tem dinheiro para tudo, isso nós sabemos temos que resolver, quando nós assumimos o governo, não tinha dinheiro para pagar até a Santa Casa, até agosto só podia pagar, não tinha dinheiro para pagar funcionário, não ia conseguir pagar 13 terceiro de funcionário, o site tinha uma dívida de 60 milhões e nós não fomos para a imprensa falar, ah, assumimos uma cidade que está é, é, com, com rombo, que está com um problema grande financeiro, não, nós fomos buscar alternativas, soluções, graças a Deus a cidade cresceu, conseguimos cumprir todos os nossos compromissos e trazer muitas melhorias de muitos anos, só em PAs, nós inauguramos quatro PAs 24 horas e vamos inaugurar mais um agora em janeiro, que é o do Abiteto. Isso é, é um valor que as outras gestões pensavam em fechar PAs. Nós estamos inaugurando PAs. Então. Tem, nós temos que buscar alternativas e saídas para poder fazer Então, eu peço é. paciência para a população, porque vão, vão ser muitas obras, vai causar um certo transtorno. Uhum. né Você vai reformar sua casa, você fica lá, areia. Tem gente estranha que fica lá mexendo sua casa. Então, é um momento meio difícil. Mas depois que ficar pronto, você fala, ah, aqui como ficou linda a minha casa, é o que vai acontecer com a nossa cidade. Legal. Prefeito, a gente está no limite
0: do nosso horário, mas eu preciso entrar nesse assunto. CPIs que foram abertas é, na, na Câmara de Sorocaba principalmente para investigar contratos na área da educação, com a compra do kit robótica, kit de material escolar, uniformes, o prédio também ali na Água Vermelha, e também com relação aos contratos na área da saúde. Contratos das UPHs, da UPA do São Guilherme, enfim. Como é que o senhor recebe essa informação e principalmente a composição dessa CPI com vereadores que são... É, de certa forma, da base do governo. Né? Como é que o senhor, o senhor recebeu a notícia dessas CPIs e como pretende é, trabalhar também com o Legislativo acompanhando e fazendo a
1: apuração desses fatos? Com muita tranquilidade. É importante a população entender que nós estamos vivendo... A passadas as eleições, é, nível nacional e estadual, começa a se mexer nos bastidores e esquentar o clima para as eleições de 2024. E eu não sou daquele político que fala ah, não sei se vou para a reeleição, ah, não sei se sou candidato, então, eu já abro o jogo. Então eu sou pré-candidato à reeleição. Eu, eu acho que tem muito mais coisa pela cidade. Então, baseado nisso, a oposição vai tentar de alguma maneira. Um governo que tem mais de 90% da aprovação. que é, a gente, Uma equipe que trabalha super técnica, que não para é, é, faz um evento que vem mais de 50 mil pessoas é, as coisas acontecendo a cidade crescendo financeiramente então, tem que tentar, a oposição tem que tentar desgastar de alguma maneira é, então começou toda uma movimentação só que o, o, o vereador que tentava é, abrir o CPI não estava conseguindo o número de assinatura suficiente para abrir porque sabe, os vereadores que estão lá até o de oposição eles sabem quando a questão é eleitoreira né? baseado nisso os demais vereadores se uniram abriram, que eu acho importante, que se faça todos os levantamentos, mas você vê que como que são as coisas. Coincidentemente, no dia que essa CPI, que foi falado do kit robótica, uhum. por sinal, se tem alguém ouvindo que recebeu o kit robótica na escola, manda mensagem aqui na Rádio Cruzeiro, pergunta se o seu filho gostou ou não gostou, do uniforme, se vocês gostaram ou não gostaram, manda mensagem aqui na Rádio Cruzeiro, por favor, é, para a gente contrapor é, 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 as ações eleitoreiras. Manda aqui, ó é, o meu filho recebeu. Manda se foi bom para você, se o uniforme não foi bom. Manda aqui, qual que é o WhatsApp aqui da Rádio Cruzeiro?
0: 99135 5532... 34141500.
1: Reforçando o convite do prefeito, viu? Então, <risos> manda aqui. Então, essas pessoas... E no dia que foi é, é, instalada essa CPIs, o Tribunal de Contas deu como 100% legal e regular a licitação feita do kit robótica. Então, assim... O próprio Tribunal de Contas julgou. Então, você vê que são ações eleitoreiras. Mas é importante que se faça todas essas apreciações. Se tiver alguma coisa para ser corrigido, que seja corrigido. Mas é importante a população entender que estamos vivendo um, já vivendo um momento pré-eleitoral para 2024, que vão tentar todas as forças, aí é, de alguma maneira, desgastar um governo que está indo bem, o que não é bom para a cidade, mas a população vê isso com bons olhos e nós temos uma Câmara importante hoje que sabe avaliar aqueles que tentam fazer palanque eleitoral e aqueles que fazem um trabalho mais sério.
2: Prefeito, podemos falar da novidade? Novidade em primeira podemos, mão? Podemos, eu ia fechar isso é também, senão, essa nossa entrevista. Daqui a pouco aqui o pessoal está falando, nossa, até que horas vai o jornal? Por nós tem muito <risos> assunto, viu, prefeito? Tá Aliás, só uma questão,
0: Sibeli. Vários ouvintes mandaram mensagens para o nosso WhatsApp, entraram em contato aqui com o jornalismo da Cruzeira FM. Eu já encaminhei a Fernanda Buratini em algumas demandas, alguns questionamentos. Então, na medida do possível, a Prefeitura vai encaminhar a resposta também, como sempre faz. Tem, novidade, tem, né?
2: tem em primeira mão aqui, a gente nos bastidores fica conversando com o pessoal da assessoria e fica sabendo, vai ter telão para assistir a Copa do Mundo, é isso, prefeito? O Brasil aí já vai ter um jogo aí, sexta-feira importante, meio-dia, o que, que, que vai acontecer? O que vem de novidade
1: aí? Ó, e, e uma pessoa importante na audiência aqui, ó presidente Cláudio, presidente da Câmara, é, que, que também será contemplado uma via dele lá, Avenida Domingos Vieira Martins, também de obras importantes. Um abraço para o nosso presidente Cláudio. E a pedidos dos comerciantes no, do centro da cidade, no próximo jogo que acontece na segunda, na sexta-feira, que horas você é? Meio, Meio dia. Vai ter um telão instalado ali na Praça Central, para aquelas pessoas que de repente não, né, tem que continuar o trabalho, trabalhando no centro, não tem como ir embora para casa, vai ter um telão para quem quiser assistir o jogo ali da Praça Central, Coronel Fernando Prestes, para você poder acompanhar é, ou, e se Deus quiser a nossa seleção vai vencer e vai a semifinal aí e se for com a Argentina melhor ainda <risos> gente... <risos> a gente... semifinal vai ser com a Argentina é, né? e, e pra gente poder é, depois ir pra final então é, você que trabalha na região central ou, ou não tem como ir pra sua casa assistir, não vai ter que voltar pro trabalho tem um telão, vai ter um telão aí na praça central para o jogo de sexta-feira ao meio-dia Prefeito Rodrigo Manga participando do Jornal da Cruzeiro na manhã desta quarta-feira
0: participação semanal do prefeito dentro do nosso jornalismo, agradecer mais uma vez, e o prefeito, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos também em torno de assuntos tão importantes para a nossa cidade, prestando contas, não para o nosso jornalismo, como o Fábio sempre menciona, né mas para os ouvintes de Sorocaba e, por que não, da nossa região metropolitana também, que utilizam a estrutura da cidade de Sorocaba.
1: Eu que agradeço a vocês, a Rádio Cruzeiro, todos os ouvintes, agradecer a população, parabenizar, porque essa premiação de melhor gestão não é para enaltecer uma pessoa, mas é para levar a nossa cidade num, num patamar importante, para que traga investimento e agradecer a Deus sobre todas as coisas que tem abençoado a nossa cidade. Nossa cidade tem superado números na questão de geração de emprego, na geração de renda, tem muito o que se fazer, mas não falta boa vontade para a gente trabalhar e nós vamos conseguir fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Prefeito Rodrigo Manga, participando do Jornal da Cruzeiro desta
0: quarta-feira.